0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre eh, la reforma eh, del sistema electoral mexicano propuesta por el presidente eh, López Obrador.
0: Esto es para defender al INE y para que podamos seguir eligiendo a quien nosotros queramos, para que podamos tener este sistema electoral en el que todos confiamos.
2: Al presidente lo que le importa es mantener vivo este debate por varias razones. Yo creo que el primero pues porque nos distrae de los temas importantes.
1: Eso se vuelve un tema ya tan politizado que realmente, y, y, y la ciudadanía tiene tanta, tanta conciencia de que realmente podría generar a veces más problemas que realmente este, votos. Bajo el lema "Aline no se toca, este domingo eh, tuvimos una gran demostración eh, de los ciudadanos mexicanos contra precisamente eh, esa reforma y de ese tema eh, precisamente vamos a hablar con Xochitl Pimienta, que es nuestra invitada, es profesora de Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Un gusto saludarte Xochitl en este espacio, gracias por, eh, por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias.
1: Y también, obviamente, Carlos Elizondo, quien es el eh, pues participante habitual de este espacio, de nuestro podcast, con su permiso. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Empecemos quizás con la manifestación, Aline no se toca, una gran movilización de la ciudadanía mexicana. Eh, ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo perciben? Eh, ¿Qué impacto puede tener precisamente en el desarrollo eh, futuro de esa propuesta de reforma del presidente eh, López Obrador Xochitl?
0: Yeah. <laughs> Pues mira, Beata, yo estuve en la marcha el domingo y me pareció verdaderamente fascinante lo que pasó ahí. Eh, eran ríos de gente eh, manifestándose y gritando, a eso vine a defender al INE, el INE no se toca y con mucha conciencia eh, en su gran, grandísima mayoría, que no era una marcha en contra de nadie sino para defender algo que ya habíamos ganado desde hace mucho tiempo y que no podía cambiar. ¿no? Eh, había gente diciendo eh, esto no es en contra de Andrés Manuel esto no es en contra de la cuarta transformación esto es para defender a Aline y para que podamos seguir eligiendo a quien nosotros queramos para que podamos tener este sistema electoral en el que todos confiamos y gracias al sistema eh, al, al que pues llegaron pues todas estas personas que están ahora en el gobierno también se lo deben a este INE como ellos lo conocieron. ¿Qué me hubiera gustado ver? Pues que hubiera también una eh, referencia hacia donde sí se puede parar esta reforma que es hacia el Congreso de la Unión poca, muy, muy poca gente, yo vi solamente dos o tres personas eh, que tenían consignas hacia diputados y hacia senadores. Y eso, eh, bueno, pues también es un reflejo de, de la sociedad que tenemos ahora y de lo, de lo mucho que nos hace falta concientizar eh, cómo es todo el proceso eh, político y el proceso legislativo, ¿no? Entonces, a mí me encantaría ver, ver eso y, y bueno, eh, eh, la defensa del INE empezó desde hace mucho, empezó con el presupuesto, como tú bien sabes, con la defensa del presupuesto, y va a seguir porque, porque lo que está en juego ahorita no solo es tener elecciones libres, sino tener elecciones de calidad, y creo que eso va a ser muy importante defenderlo a futuro.
1: De hecho, es el tema en la agenda muy presente desde hace al menos el año pasado, porque en este podcast hicimos como ya tres episodios, yo creo, precisamente sobre ese, ese asunto. El asunto sigue y seguirá, seguramente seguirá, porque incluso en, la en las conferencias de la mañana posteriores que ha dado el presidente, posteriores a la marcha, pues ha hecho referencias de que el tema no desaparece desde la agenda, más bien todo lo contrario. A ver, Carlos.
2: Mira, primero, como dijo Sonchitl, fue una muestra contundente de participación ciudadana, y no solo en la Ciudad de México, yo creo que es la marcha más grande en la historia del país, si le sumas la enorme convocatoria que tuvo en muchas ciudades, en Monterrey, parece que es la más grande marcha que han tenido en décadas, es decir, realmente, aunque lo vivimos desde la capital, y solemos hacer referencia solo a lo que pasó acá, una marcha con unas dimensiones realmente nacionales. Lo segundo, si bien es cierto lo que dice Sochetl, la marcha era vagamente en defensa del INE, sin dirigirse realmente a los diputados o congresistas que tendrían que, en su caso, rechazarla. Se estaban escuchando, incluso algunos fueron, y ya tuvo un primer impacto. El PRI ya dijo que no va a aprobar, a aprobar la reforma propuesta por el presidente, que no van a hacer nada en contra del INE, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el riesgo de la reforma constitucional afortunadamente ya bajó, pero hoy el presidente en la mañana, fiel a su estilo, pues mandó la segunda apuesta. Si no sale una reforma constitucional, pues saquemos una reforma legal, que es un poco la misma estrategia que hicieron en materia energética. No salió la reforma este, constitucional. Ya tenían una ley eléctrica, ya había sido al revés, digamos. Usemos la ley eléctrica para llegar a el mismo objetivo. Claro que ahí Hoy decía el presidente que pueden hacer una ley electoral que sea constitucional cambiando la forma en la que se eligen los consejeros. Es absolutamente falso porque la constitución está perfectamente definido, una serie de principios y uno de ellos es ese. Pero bueno, pueden lanzar una ley inconstitucional y esperar a que la corte se las baje o no se las baje. Al presidente lo que le importa es mantener vivo este debate por varias razones. Yo creo que el primero pues porque nos distrae de los temas importantes. Mientras se caen en las coladeras mujeres en la Ciudad de México, está la jefa de gobierno haciendo campaña en Veracruz y hablando sobre la ley electoral en vez de estar administrando los problemas pues, muy serios que tiene esta ciudad. Y segundo, pues porque así mantiene la posibilidad de influir lo más posible en la elección de consejeros, que tendremos cuatro que se renuevan en abril del año entrante, y como que hay muchas vías para poder presionar
0: al órgano electoral.
1: Ahora bien, este, tú mencionaste, Xochitl, que el sistema electoral mexicano es el sistema al que todos confiamos, ¿no? Y la propuesta del presidente es, pues, cambiar básicamente algunos puntos de este sistema electoral. Eh, lo más relevante, sin ninguna duda, es el, el tema del INE, pero no es lo único, ¿no? O sea... Eh, recordemos un poco, o sea, cuál es el, así a grandes rasgos la propuesta del, del presidente, de qué estamos hablando, porque el presidente repite con, en muchas ocasiones de que ustedes no han leído la propuesta de la reforma, no saben qué contiene, de hecho, pues una propuesta para mejorar, etcétera, etcétera. O sea, qué se propone. En ese, en ese contexto?
0: Mira, eh, yo rescato de, de esta propuesta al presidente una parte que es la parte de la representación y me parece sumamente importante. Lo que se está planteando en la reforma es que haya solamente 300 diputados, y si fueran a lo mejor 300 diputados por cada distrito, pues eso sería muy bueno, ¿no? a lo mejor quitar un poco los plurinominales que tienen su, su razón de ser, eh, que es la representación de los grupos más chiquitos, ¿no?
2: Pero Yo, déjame interrumpirte ahí, Sochi. perdón, pero 300 diputados de mayoría, como dijiste que te gustaría, de, le daría al partido más grande una sobre representación. Claro,
0: justo, justo a eso voy, que es lo que no me parece que sea correcto, porque ellos dicen que sean de representación proporcional, y entonces, pues ya sabemos quién va a ganar la representación proporcional, ¿no? Pero en estados, por ejemplo, si, si se... Si si a cada estado le tocan sus distritos, en Aguascalientes, por ejemplo, que tiene tres ¿no? distritos electorales, eh, pues hay tres diputados, ¿no? Y entonces imagínate que hay un partido que gana el 25% de la elección, otro gana el 20%, otro gana el 18%, y alguien que tenga el 17%, de la elección, ya no le toca a ningún partido, ya no le toca a ninguna cultura. Ese es el Eso gran es problema con
2: ese brutal. sistema. así es. Que eh, a los partidos chicos en los estados chicos se quedan sin sin, sin, posibilidad, sin de, posibilidad de. posibilidad
0: alguna de tener Entonces, representación, ¿no?
2: Ese modelo no funciona por las razones que tú dices. Si nos vamos a disminuir a 300 sin a diputados de representación proporcional, no funciona por la sobre representación... Pues hay que buscar una forma de, con el régimen mixto actual, hacerlo más representativo porque hoy el problema que tenemos es que hay potentes sobre representaciones para el partido más grande Morena no obtuvo la mayoría amplia con sus aliados en los votos que hoy tiene la Cámara de Diputados y eso es lo que habría que resolver así es,
0: no, de acuerdo, la sobre representación y la sobre representación obligada y falsa, ¿no? o sea ese tema de que pongan, por ejemplo, en las listas plurinominales, en los primeros cinco lugares, a personas que no militan en el en el Partido Verde o en el PT, sino que militan en Morena y entran por otras listas de otros partidos, pues me parece también eh, realmente un, un... Es un fraude un, a la... Fraude, ciudad. exactamente, es un fraude completo a la, a, la, a la elección y a la ciudadanía, ¿no? También que está, que está confiando en el sistema. Ahora, sí creo que haya como estas cosas, ¿no?, eh, que se puedan modificar, eh, pero eh, también hay cosas que son inaceptables, ¿no? O sea, que sea... No? Déjame
2: pararme acá, en lo que sería aceptable. Yo creo que algunas cosas, y esta es una de ellas, que habría que discutir. Pero yo quiero subrayar que las reformas nunca se hacen al cuarto para las nueces. Jamás. Nunca se hacen con ya la estamos. elección presidencial ya enfrente. La con la elección del Marca, Estado de
0: México, Carlos.
2: Tenemos es una también gran, elección muy importante en el Estado de México y en Coahuila, pues, en junio del año entrante y en un año arranca el proceso electoral. Entonces, es un gobierno que le gusta hacer las cosas a la carrera, pero una reforma electoral requiere mucho consenso, mucha planeación, y por eso se hacen las reformas electorales al principio de la administración para que incluso se puedan probar en la elección intermedia. Entonces, yo creo que nada más por eso no es momento de discutir estos temas.
0: Y la otra es que creo que sería la primera vez que una reforma electoral eh, pasaría sin la mayoría de todos los, o sea, sin la sin la unanimidad de todos los miembros del Congreso. Y eso ya, ya de por sí le restaría pues muchísima credibilidad,
2: ¿no? Absolutamente. Las reformas son han sido en general para resolver los agravios de la oposición derrotada. Así se fueron haciendo las sucesivas reformas, que se gasten mucho en radio y en televisión, dijo el candidato López Obrador en 2006, tras que perdió la elección. Ah, pues entonces hay que cambiar las reglas para que sientan los partidos políticos que hay equidad. Que en el Pacto por México la oposición le sacó al PRI cosas como la creación del INE y de un tribunal electoral con mucho más peso en las elecciones estatales. Pero siempre han sido reclamos de la oposición. Entonces a mí me parece absolutamente inaudito que sea el gobierno que esté diciendo que hay fraudes cuando ellos han visto que llegaron al poder con este INE y que además pues han ganado el grueso de las elecciones estatales y no han podido mostrar un solo caso de supuesto fraude de la oposición que les haya ganado por fraude. Pero lo más serio creo que está en otro lado, ¿no, Sachitl
1: el tema de línea
0: el tema de línea ahorita a mí me parece gravísimo el tema por ejemplo del presupuesto ¿no? eh, yo creo que eso es algo que se debe revisar porque si se está eh, min min minando al INE de alguna forma es, es a través del dinero las instituciones y los organismos requieren presupuesto, gasolina para estar funcionando. Y mira, hablemos, por ejemplo, de estas 350 vacantes que tiene el Servicio Profesional Electoral, que no se han podido concursar porque ha sido una forma de ahorrar, ¿no? Una forma de ahorro, digo entre comillas, porque tienen ahorita funcionando funcionarios, pues haciendo muchísimas más cosas de las que deberían eh, hacer. Hablemos eh, de lo que va a pasar con la Junta General del INE. Como decía Carlos, no se puede cambiar antes. ¿no? Eh, y hablo de la Junta General porque pues es funcionarios que se van a ir con el presidente que se tienen que liquidar, ¿de dónde va a salir ese dinero? si, si este Ahora, fin, La parte
2: presupuestal tristemente esa ya salió, es independiente sí, sí, del la sí. electoral. Y
0: eso nos va a volver a afectar en la calidad de las elecciones, pero en la operación también del propio instituto, o sea el se, instituto, se vuelve una
2: perversidad enorme porque entonces, si las cosas salen menos bien, pues es culpa del INE cuando adelante fue culpa porque se recortó el presupuesto.
0: Y es apostarles estás de acuerdo a que salgan mal las cosas, o sea, si le quitas dinero, le estás apostando a que le salga mal, o sea, imagínate, no vamos a tener, eh, por ejemplo, tinta indeleble, no vamos a tener un papel de seguridad bueno, no vamos a tener suficientes capacitadores para que vayan a todos los rincones del país, no vamos a tener el blindaje eh, electrónico tecnológico que se necesita para brindar, para blindar, por ejemplo, el Registro Federal de Electores, el PREP, eh, para, para tener una difusión correcta del proceso en medios de comunicación, para hacer debates, o sea, o sí, pero ¿de qué calidad lo vamos a hacer? ¿no?
1: Sí, eso lo viviremos, sí, lo viviremos en el año 2023, efectivamente, y probablemente, bueno, ya veremos qué pasa en el 24 y cómo va a ser el presupuesto, y si pasa la reforma electoral también, porque en el contexto de la reforma electoral precisamente es el punto, ¿no?, de la propuesta del presidente de pues los jueces, eh, bueno, los magistrados que serían elegidos de una forma popular, no sabemos muy bien cómo, y la verdad es que la opinión de la Comisión de Venecia, que llegó hace poco, este, en octubre, a finales de octubre, eh, sobre precisamente la propuesta de la reforma, del proyecto de reforma constitucional del sistema electoral, considera que esa propuesta no contiene suficientes garantías para la independencia e imparcialidad del, del INE y de los jueces del Tribunal Electoral. Es la opinión de la Comisión de Venecia, que es una institución, es un órgano independiente del Consejo de, de Europa. El Consejo de Europa es una organización, México es observador de esa organización y justamente el INE solicitó la opinión de los técnicos Podríamos decir que conocen el tema, conocen los temas electorales de todo el mundo, cómo es esa propuesta, si realmente se ajusta o no se ajusta a los estándares de un Estado democrático. Y resulta que no se ajusta, porque no garantiza esa independencia e imparcialidad. Y yo creo que ese es el punto principal, precisamente, de discordia y que ha generado pues tanta respuesta también de los mexicanos que han participado en la marcha, básicamente, de este fin de semana.
2: Hay que tratar de poner en contexto. Se oye muy padre que las mayorías elijan... Somos esencialmente defensores del voto y por eso estamos peleando. Pero en el régimen electoral, incluso en la elección de jueces y magistrados, la elección tiene muchos problemas porque las mayorías estarían eligiendo a los que administran un sistema electoral que debería darle garantías a todos, es decir, en particular a las minorías. En la propuesta del presidente López Obrador, no solo es que se va a elegir por mayoría, en un proceso por, en, en, por elección, en un proceso por lo demás costoso, hay que decirlo, es hacer una elección nueva.
1: Adicional. Porque se
2: está ahorrando <risa> por un lado, se tira la basura por el otro.
0: Y mira, Carlos, eh, eh, perdón, Beata, en, en términos, por ejemplo, del tribunal, o sea, el tribunal ha sido... Últimamente un organismo que eh, pues ha sido muy muy polémico, pues sus decisiones han sido complicadas, complejas eh, y a veces eh, contradictorias, hay que decirlo. Eh, y son jueces que son electos, magistrados que son electos a través de un, de un examen de oposición donde tienen que demostrar conocimientos, etc. ¿no? Y después ya viene la parte política que es la aprobación del Senado, pero aún así... Tenemos un, un, eh, un tribunal ¿no? que ha sido, insisto, ¿no? muy cuestionado últimamente. ¿Qué va a pasar cuando pase esto que dice Carlos? ¿no? Con toda la decisión la dejemos en manos pues, de una mayoría que sabemos que no es plural. ¿no? Eh, la, la respuesta es clara. no pues Vamos a tener a, un tribunal que no es juez de nadie.
1: Eso sí, sin duda. Hay muchos muchas otros temas eh, que deberían ser tratados. Ahora bien, al presidente le importa eso porque quizás de eso va a depender este, el desempeño eh, básicamente en el año 2024 no y ese es el punto, el punto crucial. Ahora, ¿cómo ven las probabilidades de que esa reforma del sistema electoral pase en su digamos conjunto, o sea, en su enteridad o algunas partes de esa reforma porque efectivamente a raíz precisamente de las declaraciones también que hizo el, el presidente del Senado, Montreal que va a ver con mucha cautela si eventualmente llega desde la Cámara de los Diputados la propuesta de la reforma, etcétera. O sea, ¿cómo ven la probabilidad de que realmente se lleve a cabo esa, esa reforma? Yo
0: creo que realmente el riesgo es justo que hagan lo mismo, eh, de poner una ley a modo eh, que se judicialice al final del día y que nos lleve hasta el límite de la elección del 24 sin un eh, instrumento legal jurídico real y sólido para tener una elección presidencial a mí eso es lo que me parece muchísimo más riesgoso, porque este proceso de que sí la ley o si sí, eh, la reforma electoral plena, pues nos puede llevar mucho tiempo, acuérdense que en México los procesos electorales pueden, digo los procesos eh, en, el, en el legislativo no, el, la, la, el cambio de una ley puede durar igual un mes o igual diez años, entonces nos puede llevar muchísimo tiempo pero nos va a orillar a tener una elección presidencial con un instituto mermado en lo económico en su en su interior y, y además mermada eh, el sistema electoral porque no vamos a tener un andamiaje legal que lo esté reforzando y eso va a ser muy muy peligroso
1: y sí, así que ves pues, eh, la verdad es que el panorama no pinta muy bien yo haría un comparativo con un poco el Contexto europeo y la Unión Europea, o sea, el método de cherry picking, o sea, sacar, digamos, algunas, eh, algunos elementos de esa reforma, que, la propuesta de reforma que propuso eh, López Obrador, para pues salvar la cara un poco y decir que sí hemos reformado el sistema. Eh, pero que al fin y al cabo, pues la verdad es que probabilidades pocas, eh, tal como co lo menciona Carlos y tú, Sochi, también de que realmente pase la reforma en su conjunto. Y también yo me imagino que las fuerzas políticas pues están cobrando también conciencia efectivamente de que estar totalmente con la reforma del presidente López Obrador, reforma eh, del sistema electoral, pues les puede costar también votos, no porque la verdad es que eso se vuelve un tema ya tan politizado que realmente y, y, y la ciudadanía tiene tanta conciencia de que realmente podría, podría generar a veces más problemas que realmente este votos en las eso. elecciones de 23 y 24 sobre, sobre todo. Ojalá eh, Beata,
0: que, como dices, eh, sea una llamada fuerte de atención para los partidos de oposición y para que, al menos en esta parte, eh, salgan sólidos en las cámaras. Yo, yo espero también, deseo fuertemente que la ciudadanía eh, salgamos a exigir ¿no? que, que, que pase esto y, y que despierten un poco los partidos de oposición y vean más allá que sus intereses políticos de aquí a uno o dos años.
1: Sí, solidez de la oposición, que falló en varias ocasiones durante esos años, sin ninguna duda. Ojalá no fallen en ese, en ese contexto y, y, y con eso este, vamos a cerrar. Pero antes del cierre, Xochitl, te pediría a ver si nos, eh, nos recuerdas tus redes sociales también, mi, para los que quieran seguirte. Uh -huh. Mi
0: Twitter, como no, es arroba xopimienta, pimienta como la que se come. Eh, y bueno pues también que sigan las redes sociales de, de la escuela arroba csocialestec, no
1: así es importante seguir nuestras redes sociales aquí estaremos eh, obviamente en este espacio muchas gracias eh, a Xochitl a Carlos por estar y con su permiso eh, yo cierro este episodio de nuestro podcast invitándoles a que nos sigan a que comenten, a que pregunten y enriquezcan de esta forma también este espacio muchas gracias y hasta luego